0: Deixa aberto, por favor, aí, João 11. Nós vamos ler um pouco de Bíblia nesse lugar aqui hoje, viu, gente? Quantos amam a Bíblia aqui? Você que ainda não ama, você vai amar em nome de Jesus. Só quero declarar aqui nesse lugar que hoje é uma manhã de novos começos. Em nome de Jesus. Hoje é uma manhã de novos começos. Deus vai restaurar vidas nesse lugar. Aquilo que estava morto em nome de Jesus... Hoje vai viver hein? em nome de Jesus. Quem nunca foi surpreendido por uma notícia ruim aqui? Né? Nós não estamos preparados e prontos. Nós não estamos preparados e prontos para notícia ruim. Não, 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 não. É ou não é? Ou alguém aqui sempre se prepara para notícia ruim. Ninguém é impossível, gente, se preparar para a notícia ruim senão você vai ficar sempre gerando fé no caos é ou não é? os negativos fazem como? eles têm fé, mas a fé deles é gerada no caos para o caos, para a notícia ruim então, por favor, em nome de Jesus hoje a sua fé será canalizada no local correto centro da vontade de Deus e não no caos então a gente, a gente não está preparado para a notícia ruim como é? A crise, o desafio, a aprovação chegam para todos, até mesmo para os amigos de Deus, os crentes, os evangélicos. Porque a gente não está isento de, de tribulação, não viu? Desculpa te dizer, você se converteu e achou que a vida seria um mar de rosas, não é. Jesus nunca prometeu isso, mas ele sempre prometeu. E em todas as situações ele estaria conosco. E isso é suficiente. Se Deus te impede de passar por tribulação Ele está impedindo você de crescer Amadurecer É ou não é? Fugir da tribulação Fugir da aprovação É se manter no mesmo lugar De uh, Infrutilidade Essa palavra existe? Infrutilidade existe, né? É se manter um lugar infrutífero É se manter no lugar Uh, sem crescimento nenhum, por quê? porque a aprovação nos faz crescer a aprovação nos faz avançar a aprovação te empurra para o seu propósito você já viu alguém que não deseja enfrentar os problemas? essa pessoa ainda não amadureceu o suficiente porque a vida é enf enfrentar problemas e vencer os problemas é ou não é? Em todas essas coisas, vocês são mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então, entrar em um ambiente para solucionar um problema, não existe a probabilidade de dar errado, se você está no centro de Deus. Você tem 100% de probabilidade de dar certo. É ou não é? Vocês estão comigo aqui, gente? Um glória a Deus aqui, um amém ali. Estar no centro de Deus... Tem 100% de probabilidade de dar certo quando você entra no ambiente para solucionar um problema. Ninguém está pronto. O, o, o problema ele não manda, ele não manda e-mail, ele não manda fax, ele não manda carta. Não, 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 não. Ele não bate na nossa porta dizendo: Olha, eu vou chegar no dia 10 de outubro. Ok, estou chegando aí. Se prepara. Não existe isso. Não existe. Não existe isso. Porém, porém. A palavra nos fortalece todos os dias para que a gente possa enfrentar o dia mal. O dia mal vem para todos, meu filho, para todos, para todos. Me entreguei a Jesus. Sou uma nova criatura. Tive um novo começo e agora então não vou passar mais por adversidade. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Você vai passar por adversidade, sim, mas sabendo que você já venceu essa adversidade. Sabendo que em Jesus, tudo que você está passando hoje é só o material suficiente para Ele realizar o milagre na sua vida. É o combustível suficiente para Deus realizar o milagre na sua vida. Existe alguém que precisa de milagre nesse lugar? Glória a Deus, também preciso. Preciso muito. Então a verdade é que mesmo no dia mau, o nosso Deus continua sendo bom E ainda continua realizando milagres Mesmo no caos, mesmo no dia mau, o nosso Deus continua sendo bom Se Ele continua sendo bom, tudo que vem dEle para mim é bondade Tudo que vem dEle para mim é amor tudo que vem dele para mim é solução eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e criou a terra eu vou repetir isso aqui não existe a probabilidade de dar errado não existe você está no centro da vontade de Deus você se conectou com o Senhor você teve um novo começo você vai passar por tribulação, vai passar por provação porém, no fim de tudo isso você já é mais do que vencedor a Bíblia diz é melhor o fim das coisas do que o começo Porque o começo parece modesto mas o fim é de prosperidade eu quero falar um pouco hoje sobre Lázaro alguém aqui já ouviu falar de Lázaro? não é Lázaro daqui não, de hoje em dia não, tá gente? nem é esse Lázaro não abre ah, por favor João 11 Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, tá? Vamos pra cima Glória a Deus é linda. Você tá pronto aí? Vamos lá então, hein? Havia um homem chamado Lázaro Ele era de Betânia Do povoado de Maria E de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou Doente Maria, sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor Ele enxugar os pés com os cabelos Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está doente Ou seja, Lázaro está doente Ao ouvir isso Eu amo a fé de Jesus Nossa, Ao ouvir isso, Jesus disse Essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, ouviu falar que Lázaro estava doente. Ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, a poucos os judeus tentaram apredejarte te E assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia Não tropeça, pois vê a luz deste mundo Quando anda de noite Tropeça, pois nele não há luz Depois de dizer isso Prosseguiu dizendo-lhes Nosso amigo Lázaro Adormeceu Mas vou até lá para acordá-lo Jesus uh, os seus discípulos, perdão responderam, Senhor se ele dorme, vai melhorar Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono então lhes disse claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam para que vocês creiam, mas vamos até ele, então Tomé chamado Dídimo disse aos seus outros discípulos, vamos também para morrermos com ele, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, Betânia estava cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria Para confortá-las pela perda do irmão Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-lo Mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus Senhor, se estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires Tem uma parcela de fé aí, né? disse-lhe Jesus o seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso? e ela lhe respondeu sim senhor eu tenho crido que tu és o Cristo o Filho de Deus que devia vir ao mundo e depois de dizer isso foi para casa e chamando a parte Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você ao ouvir isso Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele depressa, nossa Jesus ainda não tinha entrado no povoado mas estava no lugar onde Marta o encontrara quando notaram que ela se levantou depressa e saiu Os judeus que estavam confortando em casa Seguiram-na Supondo que ela ia ao sepulcro Para lhe chorar Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostou-se aos seus pés E disse Senhor, se estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Ao ver chorando Maria E os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas algum deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez profundamente Comovido, foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada tirem a pedra, disse ele disse Marta irmão do morto, Senhor ele já cheira mal pois já, fazem, já faz quatro dias disse-lhe Jesus não falei que se você cresce veria a glória de Deus? então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envol... envolto em um pano, disse-lhe Jesus tirem as faixas dele e deixem-no ir pai, essa é a sua palavra e neste lugar aqui hoje nós desejamos ouvir a sua voz e nada além da sua voz fale conosco Senhor porque na sua voz nós encontramos direção na sua voz nós encontramos solução na sua voz nós encontramos o milagre que tanto precisamos obrigado pela sua palavra Senhor amém, amém e amém nos deparamos aqui com uma história de três irmãos que são amigos de Jesus amigos do noivo isso é maravilhoso quem é que ama ser amigo de Jesus? é maravilhoso ser amigo de Jesus só que ser amigo de Jesus não traz isenção dos problemas e o problema veio e bateu na porta de Marta, Maria e Lázaro os amigos de Jesus como eu disse antes o problema ele não vem mandando fax, e-mail ele não manda um direct no Instagram ó, oh, tô chegando hein ele não faz isso não, 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 não Ele não viu uma carta pra gente Ó, oh, se prepara que eu estou chegando não, 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 não Mas ele vem Ele acontece Só que nessa história O que eu fico pasmo é que Jesus A fé de Jesus é incrível, é maravilhosa Ah, Wellington, mas era Jesus Então, mas nós hoje Nós hoje Temos o mesmo poder Que ressuscitou Jesus dos mortos Um amém aqui, um glória a Deus ali eu sei que até o final você vai pegar, viu meu filho? Jesus tem uma fé incrível. E a primeira declaração de Jesus, quando ele ouve a notícia da doença de Lázaro, é o quê? Essa situação, essa doença, esse caos, essa tribulação, não vem para a morte dele. Vem simplesmente para glorificar o nome de Deus. Eu não sei se você chegou nesse lugar aqui hoje e você está passando por tribulação, passando por provação. Isso não veio para te matar, muito pelo contrário. Isso veio para te promover e te colocar em um lugar onde a glória de Deus será manifesta. Uh! Glória a Deus, glória a Deus. Porque Jesus faz assim, gente? O processo de educação de Jesus... Segundo o Hernandes Dias Lopes, o processo de pedagogia de Jesus é assim: a provação, o dia mau faz com que a gente amadureça, cresça, avance, prospere. Não dá para ficar no mesmo lugar sempre, não dá para ficar no mesmo estágio sempre. O reino de Deus é avanço, o reino de Deus é crescimento. O reino de Deus é crescimento, é avanço. Então, o que nos faz avançar segundo a Coríntia, perdão, Romanos 5 diz o seguinte a tribulação produz em nós perseverança, perseverança caráter aprovado, caráter aprovado esperança, esperança essa que não nos abandona que é quem? Cristo Jesus então a tribulação está nos empurrando mais para próximo de Cristo Jesus ou você acha que realmente Deus queria matar o filho de Abraão Deus é bom gente de Deus só pode vir bondade. Deus não queria matar o filho de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. E se for preciso, permitir com que a tribulação venha até você, para que ele tenha o seu coração e ele não te perca, ele faz, porque Deus é assim. Vocês estão comigo aqui? Gente, Deus faz dessa forma. Deus faz dessa forma Deus nunca será pego de surpresa Pelo problema que vem até você Ele sabe de tudo A pergunta é Se Deus sabe de tudo Se Ele é poderoso Por que que Ele não me livra Dessa situação É ou não é? Alguém já perguntou isso aqui? Só eu Eu e mais duas pessoas Todos os dias eu me perguntava isso meu filho Antes dessa palavra Deus, você é poderoso, eu sou seu filho. O porquê que eu estou passando por isso? E a resposta de Deus para mim foi: Isso não vem para te matar, o seu fim não será de morte eu estou te fazendo crescer eu estou te fazendo amadurecer até porque ele não vem buscar uma noiva imatura ele vem buscar uma noiva madura uma noiva que cresceu que avançou, que prosperou e confia nele acima de todas as coisas esse é o nosso Deus a pedagogia de Deus Deus não perde o controle da sua vida você sabia disso? Deus nunca vai perder o controle da sua vida Nunca, nunca, não existe a possibilidade de Deus perder o controle da sua vida. Apertem os cintos, pois vamos comprovar nesse texto bíblico que Jesus transforma o teste em testemunho. Deus está te provando. Para te aprovar. Deus nunca vai te provar para te reprovar. Não, 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 não. Essa não é a vontade de Deus. Deus está te provando para te aprovar. E no fim de tudo isso você vai poder dizer. Verdadeiramente. Deus tem todo o poder. Nos céus e na terra. E liberou sobre mim o milagre que eu tanto precisava. Esse é o nosso Senhor. Senhor. O homem corre de um lado para o outro, ansioso, tentando solucionar um problema que ele não tem condições de solucionar. Busca em livros o que só Jesus pode fazer. Nada contra os livros, eu amo os livros, tá bom, gente? Mas existem algumas coisas que só Deus pode solucionar. Só Deus. Sabe? Eu quero te desafiar. Experimenta colocar esse problema na mão de quem resolve para você ver o que pode acontecer. Experimenta colocar esse casamento que parece que está morto, mas está dormindo na mão de Jesus para você ver o que vai acontecer. Seu casamento não está morto. O seu casamento está dormindo. Mas és que vem Jesus e vai acordar, vai despertar esse seu matrimônio. Sua vida financeira não está morta, ela dorme. E eis que vem Jesus. E eis que vem Jesus. E ele vai despertar. Sabe de uma coisa? Existem algumas pessoas que começam a sair desse lugar para ir para um lugar melhor. Como? Eu não vou morar mais em Duque de Caxias, porque Duque de Caxias está mortinha. Baixada Fluminense está mortinha, muita violência, gente. Muita violência. Deixa eu te dizer uma coisa. Duque de Caxias não está morto. Baixada Fluminense não morreu. Zona Norte, Rio de Janeiro, não morreram. Não, 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 não. Porque este que vem Jesus e vai despertar do sono todo esse ambiente, esse lugar. E vocês vão ver a glória de Deus se manifestando nesse ambiente aqui. E vocês vão poder dizer, verdadeiramente, Jesus é o Senhor dessa localidade. E o que estava dormindo, Jesus despertou. Só que o despertar de Jesus não é como o nosso despertar. Não, 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 não. Quando Jesus desperta o homem Desperta a mulher Desperta a cidade Ele desperta para a honra e glória Do nome dele Você está olhando para si aí dizendo Esse casamento faliu Quem disse que faliu? Minha família faliu Quem disse que faliu sua família? A minha casa faliu A minha empresa faliu Quem disse que faliu? Eis que vem Jesus, eis que vem Jesus, e vai despertar do sono a sua empresa, a sua família, a sua casa, porque Ele faz assim. Jesus deixa claro que o que, o que pode acontecer quando você crê em Suas palavras experimente crer em Jesus e você verá o que ele pode fazer experimente entregar nas mãos de Jesus correr para os braços de Jesus e depositar na mão dele para você ver o que vai acontecer experimenta esse relacionamento essa sua família por muito tempo foi carregado nas suas costas, você sabia disso? é por isso que você está cansado fadigado por isso você está triste, por quê? Porque você não foi criado para sustentar essa carga. Você não foi criado para isso. Não, 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 não. Você foi criado para ter sobre você jugo suave e fardo leve. Porque essa é a vontade de Jesus. Só que às vezes a gente corre para a direção contrária. A gente tenta solucionar onde não existe solução. Um lugar onde a solução não pode acontecer, ou com pessoas que a solução não pode ser realizada através delas, então a gente precisa correr para quem? Para Jesus, assim como Marta e Maria fizeram. Repara nas palavras de Marta e Maria aqui, você vê que dentro delas ainda tem um pouquinho de fé, mesmo no meio do caos, ainda tem um pouquinho de fé ali, combustível suficiente para ressuscitar Lázaro, para despertar Lázaro do sono não importa o tamanho da sua fé ela pode ser o tamanho de uma montanha ou ela pode ser o tamanho de um grão de mostarda se você tiver fé e depositar essa fé em Cristo Jesus você vai ver o que vai acontecer você vai ver o que vai acontecer a maior pedra removida por Jesus nessa história não foi a pedra do túmulo de Lázaro, você sabia disso? eu não vejo dificuldade para remover a pedra do túmulo de Lázaro ali uma ordem Jesus dá uma ordem e eles removem a pedra mas existia uma pedra ali que com todo aquele problema precisava ser removida e que pedra era essa? a pedra da incredulidade remover a pedra física e literal que tapava o túmulo de Lázaro era mole mas e remover a pedra de dentro do povo? Mas e remover a pedra de incredulidade de dentro daqueles judeus que estavam ali, não crendo que Jesus poderia fazer o um milagre. Jesus não estava ali apenas para remover a pedra da incredulidade de Marta e Maria. Não, 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 não meu filho. Jesus estava naquele lugar para remover a pedra de incredulidade de todo um povo Porque Deus quando opera um milagre, Ele não opera o um milagre pensando em uma pessoa ou apenas em uma família Porque senão, na história da mulher samaritana, apareceria o nome dela, é ou não é? Quando Deus olha para você, meu filho, Ele vê o seu bairro. Quando Deus olha para você, minha filha, Ele vê a sua casa, Ele vê o seu país, Ele vê o seu estado. Deus não olha com a visão micro, Deus olha com a visão macro. O milagre que Ele vai realizar na sua vida vai ressuscitar os mortos de toda uma cidade. Vai ressuscitar os mortos de todo o país, de todo o estado. Eu tinha, eu estava conversando com Maria hoje. Eu tinha 12 anos, 12 anos, e eu indo para minha casa com a minha mãe, tinha saído da igreja. E aí, eu lembro que me veio uma voz assim, no meio da rua, e disse para mim assim: "Eu estou trazendo um grande avivamento para o Brasil." E eu falei naquela... gente, eu tenho 30 anos 12 anos a gente não falava muito sobre avivamento a gente falava muito o avivamento está no hype agora o avivamento está em destaque agora agora que a gente está falando muito sobre isso mas naquela época não mas eu lembro que Deus falou isso para mim e eu falei, Senhor, por favor me permita fazer parte disso por favor eu percebo que as coisas vão começar a mudar no meio do nosso ambiente a gente tem orado na torre de oração e na torre de oração Deus tem, é, trazendo, tra, tem trazido para o meu espírito o que ele quer realizar na Baixada Fluminense eu tenho a plena convicção de que esse vale de ossos secos esse vale de ossos secos vai, Deus vai trazer vida ao vale de ossos secos Irmão, eu não vim para cá à toa não, viu? Eu não trouxe minha família lá de, de Niterói para cá à toa não, viu, meu filho? Eu vim para Duque de Caxias para que Deus realize milagres e milagres e milagres em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Sua história, seu milagre vai ser referência para que milhares de pessoas se encontrem com Cristo Jesus. Por que que Deus não realizou o milagre? Quando Lázaro estava doente Não seria muito mais fácil? Evitaria todo um transtorno Evitaria, é ou não é? Evitaria todo um transtorno Todo um choro, todo, toda uma tristeza Só que se Jesus fosse apenas curar Lázaro e, cura, e a cura é legal, tá? A cura é boa, a cura é maravilhosa Mas se Jesus fosse apenas curar Lázaro O milagre não seria completo o milagre não seria tão exposto assim, até porque ele já tinha curado o cego, como o judeu falou, então o povo já estava meio que acostumado com os milagres de Jesus, só que eles não viram Jesus ressuscitar alguém, Senhor, está doendo muito, será que eu vou passar disso? E aí piora, piorou gente, o que, que faz agora? Gente, piorou, para onde eu vou, é o que eu faço? Não se preocupe. Está aumentando a tribulação, está aumentando a aprovação. O milagre que você tanto precisa será gigantesco. As nações vão conhecer o milagre que Deus está realizando em você, na sua casa e na sua família. Porque Deus, quando Ele visualiza, Ele visualiza a visão macro, macro, macro. Deus quer salvar quem? Há muitos. Seu milagre vai servir de combustível para que milhares de pessoas se entreguem a Cristo Jesus. Tudo isso para quem? Para a sua honra e para a sua glória. Tem muita coisa para eu falar. Ai, Jesus. Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus. Eu vejo... Eu vejo umas pessoas já trocando, sabia? Eu estou aqui, eu estou reparando vocês. Pessoas que chegaram aqui com o semblante caído, cabisbaixo, triste... O semblante já mudando assim, eu consigo perceber isso, o sorriso já chegando no rosto. Sabe o que é isso? É a glória de Deus. A glória de Deus está nesse lugar, a glória de Deus está aqui. As primeiras palavras de Jesus definiram o fim dessa história. Isso não será para morte, isso não acabará em morte, por quê? Porque é melhor o fim das coisas do que o começo. Pode começar com o caos Pode começar com o com, com mar revolto Pode começar com tribulação Mas o final, meu filho O final, minha filha O final será de bênçãos Sem medidas Acabei de começar e estou passando por isso já Se prepara Se prepara, porque o fim Será gigantesco e maravilhoso Eu não sei você, mas Você chegou aqui de repente Eu creio nessa palavra, gente essa palavra aqui eu creio eu creio, isso aqui é o que guia a minha vida guia a minha família, viu? é isso aqui, eu creio nisso aqui entre a, o conto ruim entre o que me contaram disseram para mim que meu casamento não tem mais solução quem disse isso? se eu abrir a minha bíblia, o seu casamento tem solução e ainda digo mais o seu casamento não só tem solução mas a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira porque é assim que Deus faz entre a notícia ruim e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre a notícia de caos e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Ou a gente para de ser igreja, gente, pelo amor de Deus. Se é para gerar fé no caos, a gente para de ser igreja, é ou não é? Tem alguém brincando de ser crente aqui? Não, não. Eu acho que não. Então a nossa fé precisa ser gerada no milagre embutida no milagre totalizada no milagre no milagre que só Cristo Jesus pode realizar está morto o que você vai fazer agora? onde está o seu Deus? Jesus nunca se atrasou está doendo? eu estou sofrendo? Cadê Jesus? Jesus sempre chega na hora certa. Jesus sempre chega na hora exata. Esse é Jesus. Ele não se atrasa. Ele chega no tempo certo. Uma igreja firme e constante. E inabalável. Que nunca vai retroceder. É o que eu declaro sobre nós. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não, 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 não nem que seja correndo, or andando ou rastejando eu declaro que você vai chegar no seu propósito de vida em nome de Jesus eu declaro em nome de Jesus não importa como você vai chegar mas você vai chegar e você vai ver pelos seus olhos físicos e espirituais Jesus realizando um milagre restaurando sua casa restaurando sua família restaurando sua empresa restaurando sua vida financeira porque esse é o Deus que eu creio Glória a Deus No início, dor, tristeza Incredulidade e morte No fim, cura Alegria, fé, vida É assim que Deus faz Ele pega o um homem morto E sem perspectiva de vida E transforma a sua história em um grande milagre Morreu Lázaro Jesus Lázaro dorme Jesus já tem quatro dias que ele está dentro desse túmulo aí ele vai ressuscitar você repara que Jesus começa a trocar as palavras do povo porque é assim que ele faz para cada mil palavras de desânimo e desespero que a gente possa liberar o Senhor tem um milhão de palavras de fé para nós está doente? está dormindo morreu, vai ressuscitar Jesus não te trouxe nesse lugar aqui hoje em vão não, meu filho parece que está morto mas vai ressuscitar parece que é o fim mas vai ressuscitar é assim que Deus faz até o próprio Jesus na cruz do Calvário pensou em desistir você sabia disso? Até o próprio Jesus. Porque Jesus também era ser humano, meu filho. Carne e osso, assim como nós. Quem nunca pensou em chutar o balde aqui? Só eu? Eu falei, Jesus, vou chutar o balde, hein? Aí ele falou, dois trabalhos. Chuta o balde e corre lá para pegar o balde de novo. Você não tem o direito de desistir. Mas cheira mal, já tem quatro dias Você não tem o direito de desistir Mas eu não consigo com as minhas forças Você não tem o direito de desistir Porque és que vem Jesus És que vem Jesus e quando Jesus chega, a morte tem que ir embora. Quando Jesus chega, a tristeza salta de alegria. Quando Jesus chega, o casamento falido se torna um casamento de referência para milhares e milhares de pessoas. Esse é Jesus. Eu vou chutar o balde. Dois trabalhos. Eu vou acabar com tudo. Foi você que começou isso? Eu não aguento mais. Tá cansado? Descansa. Marta, Maria, vocês estão cansados dessa situação? Descansem, porque porque esse que vem Jesus. Experimenta colocar esse problema na mão de Jesus, meu filho, e você será um marco para toda uma estação, para toda uma geração. Experimenta colocar na mão daquele que resolve tudo. Experimenta colocar esse casamento. Tô falando de casamento não né? Experimenta colocar esse casamento que tá todo mundo dizendo: "Manda esse homem embora!" manda essa mulher embora acabou faliu não tem mais jeito não tem mais solução Deus está te dizendo hoje coloca na minha mão para você ver o que eu posso fazer com esse matrimônio coloca na coloca na minha mão para você ver o que eu posso fazer com essa casa Marta e Maria Poderiam fugir de Jesus naquele instante É ou não é? Para que, que eu vou correr para Jesus Se não tem mais solução? Para que, que eu vou até Jesus Se não tem mais jeito? Já tem quatro dias Já cheira mal Por que, que eu vou correr até Jesus? E muitos podem criticar Marta e Maria por terem falado que Jesus, se você estivesse aqui antes Meu irmão não teria morrido Mas esses que, que criticam Esquecem que Elas correram até o Mestre Mesmo cansadas Fadigadas Aflitas Angustiadas Tristes Elas não correram para um quarto escuro Elas correram para Jesus Toda a depressão em nome de Jesus indo embora agora. Toda a síndrome do pânico indo embora agora em nome de Jesus. Elas poderiam correr para qualquer outro lugar, mas não, porque dentro delas ainda existia uma parcela de fé. Dentro delas ainda existia uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e isso era suficiente. Lembrar da primeira palavra de Jesus é tudo que nós precisamos. A primeira palavra de Jesus foi: Isso não vai terminar em morte, isso vem para glorificar o nome do meu Pai. Isso não veio para te matar, meu filho, minha filha, isso veio para glorificar o nome de Deus através da sua vida. Chega! Chega de correr para um lado e para o outro, para um lado e para o outro Tentando achar a solução A gente só vai se cansar dessa forma A gente só vai se cansar desse jeito Estou carregando um fardo pesado Estou cansada, estou fadigada Você não nasceu para carregar esse fardo, minha filha É o Senhor, é o Senhor que precisa te sustentar. Você não nasceu para carregar esse fardo pesado. Não, não, não. Você nasceu para ter sobre você jugo suave, fardo leve. Cansaço, fadiga, ele manda embora. Você não nasceu para isso. O louvor pode, pode vir. Deus vai restaurar a sua vida aqui hoje Aquilo que parece estar morto Não vai finalizar com morte Eu sinto que Deus vai restaurar famílias aqui nesse lugar hoje Eu sinto que Deus vai restaurar casamentos aqui nesse lugar hoje Eu sinto que Deus vai restaurar vidas aqui nesse lugar hoje Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor Eu sinto que Deus vai fazer milagres e mais milagres nesse lugar aqui hoje. Você não tem o direito de desistir. O único direito que você tem é de entregar na mão de Jesus tudo aquilo que tem te cansado, tudo aquilo que tem te fadigado, tudo aquilo que tem pesado a sua história, a sua vida. Você não nasceu para carregar esse fardo. Você não tem condições de sustentar esse matrimônio nas suas costas. Chega! Até quando? Marta e Maria? Até quando? Até quando? Vai continuar insistindo em carregar esse jugo pesado? Em tentar carregar essa empresa? as suas costas e não entregá-la a Jesus Cristo, o Deus que tudo vê, o Deus que não perde o controle de nada, eu vim te apresentar um Deus que não perde o controle, eu vim te apresentar um Deus que não te abandona, eu vim te apresentar um Deus que não desiste de você, mesmo você desistindo dele, ele vai até você. Eu já estou morto O meu nome é Lázaro Calma Lázaro Jesus está chegando E Ele vai te restaurar Minha vida não tem mais solução Calma Jesus está neste lugar E Ele vai te restaurar Não existe mais jeito para mim Calma Jesus está neste lugar E Ele vai te restaurar Assim como Ele fez com Lázaro Gerados num ambiente de fé. Gerados em um ambiente de fé. Jesus estava produzindo naquela cidade. Jesus estava produzindo naquele ambiente. Fé. Porque o um milagre só pode ser realizado mediante a fé. Você sabia? Que na sua própria cidade Jesus não pode operar milagres Por quê? Porque não creram nele Você sabia disso? O próprio Jesus Foi impedido de realizar milagres Na sua própria cidade Porque não creram nele A fé é o combustível Para que Deus mude por completo Toda a sua estação a fé é o combustível para que Deus mude por completo toda a sua situação. A fé é o combustível suficiente para que Deus pegue esse casamento caído. Para que Deus possa erguê-lo, transformá-lo e dizer, só eu poderia fazer isso. E você declarar, somente o Senhor poderia realizar isso. Fé e nada mais. Fé e nada mais. Existe alguém com fé nesse lugar? A Bíblia diz, quando o filho do homem voltar, ele não vai procurar beleza. Quando o filho do homem voltar, Jesus voltar, ele não vai procurar uma roupa bonita. Quando o filho do homem voltar, o que, que ele vai procurar na terra? Fé. Existe fé neste lugar? Quando o filho do homem voltar, ele vai procurar a fé na terra. A fé é o combustível para que você possa viver uma vida maravilhosa, abundante, uma vida repleta de alegria. É a fé e nada mais. Jesus vai restaurar a sua vida aqui hoje. Eu vejo pessoas chorando, pessoas chorando. Jesus te trouxe nesse lugar para te dizer Eu posso restaurar tudo Eu posso mudar tudo Da água para o vinho E não apenas o vinho O melhor vinho Nós fizemos um casamento Sexta-feira Sexta-feira Eu falei sobre essa palavra Jesus estava em uma festa de casamento e a festa de casamento, o vinho acabou. Correram para Jesus, Jesus, o vinho acabou. E agora, o que nós vamos fazer? Para resumir a história, Jesus pega a água. Jesus pega a água. E eles dizem assim, Jesus, mas nós não precisamos de água, nós precisamos de vinho. E Jesus pega o combustível suficiente que tinha naquele lugar. Misturou com a sua própria fé. E Jesus transforma aquela água em vinho, mas não foi qualquer vinho. Não, 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 não. Porque Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Quando ele faz, quando ele faz, quando ele faz, ele faz com excelência. Jesus pode transformar tudo! Jesus pode transformar tudo! Jesus pode transformar tudo! Vamos dizer assim, mas não era fulana que estava perdida, cheirava mal, fazia quatro dias, quatro semanas, quatro meses, quatro anos, não era ela que andava por aí cabisbaixa, triste, não era ela! Jesus chegou! Jesus chegou. A notícia que vai se espalhar por Saracuruna, por Imbariê, por é Cherênia aqui. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. E quando ele chega. E quando ele chega. Quando ele chega. Quando ele chega, a água se torna o melhor vinho. Quando ele chega, o casamento falido se torna o melhor casamento vivido por séculos, séculos e séculos. Esse é Jesus e Ele está aqui. Sentindo isso aqui? Um ambiente de fé, um ambiente de fé. Jesus está removendo a pedra da incredulidade. Porque se essa pedra continuar aí, meu filho, ele não pode realizar o milagre que você tanto precisa. Eu estou falando para vocês, eu estou falando para vocês. Jesus está transformando neste lugar. Jesus. Você não nasceu pra dar errado. Você nasceu pra dar certo, Lázaro. Lázaro, venha para fora, pois você nasceu pra dar certo. Ai, Jesus, tem salvação nesse lugar aqui hoje, hein?